0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Pebmed. Eu sou Felipe Mesquita, médico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em hematologia e hemoterapia com residência pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e título de especialista pela ABHH, Associação Brasileira de hematologia e hemoterapia. Como muitos de vocês devem saber, agora no mês de setembro nós comemoramos uma data extremamente importante para a medicina, para a ciência, em especial para a hematologia. No dia 21 do nove, nós comemoramos o dia do doador de medula. É isso aí! E hoje nós vamos abordar um pouco sobre um tema extremamente importante e relevante para os hematologistas e em especial para os transplantadores de medula óssea. Vamos discutir um pouco sobre atualizações no manejo da doença do enxerto contra o espedeiro, também chamada de GVHD crônica, após o transplante de medula óssea halogênico. Esse artigo foi publicado em dezembro de 2021 pela Associação Americana de Hematologia ASH, como parte do seu programa educacional. O transplante de medula óssea e eu também posso me referir a ele nesse podcast como tmo continua sendo a única terapia curativa disponível para algumas neoplasias hematológicas de alto risco, defeitos inatos do metabolismo, imunodeficiências primárias e adquiridas e algumas síndromes de falência medular. Não obstante a melhora da estrutura física e organizacional dos estabelecimentos de saúde, assim como o maior treinamento das equipes multiprofissionais, tem contribuído para um aumento significativo no número desses procedimentos realizados ao redor do globo. E apesar dos importantes avanços na seleção de doadores, aprimoramento dos regimes de condicionamento e cuidados clínicos otimizados, o GVHD crônico permanece como principal causa de morbimortalidade mortalidade tardia, digamos, acima dos seis meses pós-transplante, nesses pacientes submetidos ao tmo allo. A incidência dessa doença, do GVHD crônico, pode variar de 30% a 50% a depender da fonte de células-tronco e do regime de condicionamento utilizado. A apresentação do GVHD crônico é heterogênea, pleomórfica e geralmente acomete três ou mais órgãos e sistemas com necessidade de terapia imunossupressora prolongada e o diagnóstico de certeza ele é histopatológico, sendo que existem alguns critérios clínicos para o diagnóstico clínico dessa condição. Essa terapia de imunossupressão envolve a utilização de corticosteroides em altas doses e drogas inibidoras de calcineurina, por exemplo, o tacrolimus e a ciclosporina, que são as duas principais drogas utilizadas nesse contexto, o que confere riscos relevantes ao manejo de longo prazo desses pacientes, como infecções recorrentes e potencialmente graves, alterações no metabolismo glicêmico, miopatias e insuficiência hepática, dentre vários outros. Como etiologia e prevenção Alguns fatores de risco clínicos observados no desenvolvimento do GVHD crônico correspondem a 1. Sangue periférico como fonte de células-tronco, mobilizadas a partir do uso de fatores de crescimento de colônia, como o GCSF ou o a filgrastima. 2. Enxertos de doadores não aparentados ou com algum mismatch. 3. Doadores do sexo feminino para receptores do sexo masculino, também é um fator de risco clínico para o desenvolvimento de GVHD crônico. 4. Receptores com uma idade mais avançada e 5. Uma história de GVHD agudo, também é um fator de risco para o desenvolvimento de GVHD crônico. De maneira breve, é importante entendermos que a fisiopatologia do GVHD crônico envolve dano tecidual e instalação de uma resposta inflamatória que pode se iniciar durante o regime de condicionamento, previamente à infusão das células. Dessa forma, o conceito que possibilita o estabelecimento diagnóstico da doença está mais relacionado ao aspecto fisiopatológico da lesão do que ao período de instalação da mesma, uma vez que parte do processo tem uma característica aguda ou tem um surgimento agudo, muitas vezes até mesmo antes da infusão das células. O microambiente inflamatório e o dano ao timo promovem a ativação de células T hiperreativas do doador e do receptor. Promovem também redução da tolerância imune, pela diminuição na atividade das células T reguladoras, recrutamento de células apresentadoras de antígeno, estímulo a citocinas inflamatórias e ainda a diferenciação em uma resposta mais TH17. Ocorre ainda uma pressão de seleção no receptor pela produção de células B efetora, os plasmócitos, que iniciam um processo de produção de imunoglobulinas altamente reativas ao tecido do doador. A última fase do processo de dano tecidual e que leva ao GVHD crônico, a última fase corresponde a uma regeneração e um processo cicatricial defeituoso dos tecidos. A profilaxia dessa doença, ao longo das últimas três décadas, tem se baseado no uso de inibidores de calcineulina, como tacrolimus, associado a metotrexato ou micofenolato mofetil, o que promove, em certo grau, proteção contra as formas agudas de GVHD, não sendo suficientes, no entanto, em prevenir as formas crônicas. Algumas estratégias utilizadas na profilaxia do GVHD crônico. A depleção ex vivo de linfócitos T do doador pelo processo de aférese tem sido a principal estratégia utilizada nos serviços de transplante com bons resultados, sem aumentar as taxas de recaída da doença de base, por exemplo, uma neoplasia hematológica, como a leucemia meloide aguda ou a leucemia linfoblástica aguda, apesar, no entanto, de aumentar a taxa de infecção nesses pacientes. O uso da imunoglobulina antitimocítica, também conhecida como ATG em vivo, aí já no paciente, também confere menores taxas de e mortalidade relacionadas ao GVHD crônico, as custas de um aumento na recaída das doenças neoplásicas de base e aumento no número de infecções. Muito ainda se discute sobre as doses otimizadas da TG, as formulações ótimas de cavalo de coelho, o número de linfócitos necessários no doador previamente à infusão, dentre outros. O que faz com que essa terapêutica seja utilizada naqueles centros que têm uma maior experiência com esse regime. O uso da ciclofosfamida pós-transplante vem ganhando a atenção dos transplantadores no mundo inteiro. Atualmente, ela é utilizada no contexto de prevenção do GVHD em transplantes haploidênticos ou com HLA mismatch. E ela tem sido investigada também no TMO-Aulo, totalmente compatível, associada ou não a inibidores da calcinerina, com resultados promissores no que tange ao GVHD agudo e crônico. Apesar de não haver consenso sobre qual seria o regime ótimo de profilaxia na literatura, dois grandes estudos demonstram uma boa tolerabilidade com resultados não inferiores da ciclofosfamida pós-transplante sobre outras estratégias de prevenção do GVHD, como a depleção ex vivo de linfócitos. O primeiro grande estudo foi o PROGRESS-1, que demonstrou benefícios para o braço utilizando uma combinação de ciclofosfamida pós-transplante, tacrolimus e micofenolato em pacientes submetidos ao TMOalo com intensidade reduzida, também conhecido como RIC, na redução da incidência de GVHD crônico, também reduzindo GVHD agudo graus 3 e 4, recaída da doença de base ou morte. Um desfecho composto também conhecido por sobrevida livre de recidiva e GVHD, GRFS em inglês. Portanto, só para que fique claro, esse desfecho composto, conhecido como sobrevida livre de recidiva e GVHD, inclui esses desfechos, que seriam, mais uma vez, incidência de GVHD crônico, incidência de GVHD agudo graus 3 e 4, recaída da doença de base ou morte. Combinado? O segundo grande estudo foi o PROGRESS2, que mostrou maior mortalidade global com a seleção de linfócitos T ex vivo devido ao maior número de infecções, apesar de não haver demonstrado uma diferença em termos de sobrevida livre de recidiva de GVHD crônica, quando comparado ciclofosfamida pós-transplante com tacrolimus e MTX, que é o metotrexato. Devemos destacar um outro estudo em andamento que pode estabelecer um novo paradigma na prevenção do GVHD, que é o estudo BMT-CTN-1703, um ensaio clínico de fase 3, que avalia a adição da ciclofosfamida pós-transplante a um esquema de tacrolimus e micofenolato versus tacrolimus e MTX metotrexato sozinho. O esquema rotineiramente utilizado para ter mioalo compatível em regimes mieloablativos geralmente é o um inibidor de calcineurina com o metotrexato, sendo ciclosporina com metotrexato ou tacrolimus com metotrexato. Então, os resultados desse estudo BMT-CTN1703 são muito esperados para avaliar a possibilidade da adição da ciclofosfamida pós-transplante a um esquema de tacrolimus e micofenolato como novo padrão para profilaxia de GVHD nos pacientes que são submetidos a um regime de condicionamento mieloablativo combinado e um transplante totalmente compatível, seja ele aparentado ou não aparentado. Novas estratégias em investigação. A partir do conhecimento da fisiopatologia da doença, novas estratégias têm sido propostas para prevenção do GVHD crônico, com ações mais específicas, como sobre os plasmócitos hiperreativos que comentamos ali há alguns minutos, ou o aumento da atividade de células T reguladoras. Podemos citar aqui o uso da IL-2 exógena, o ruxolitinib, que atua sobre a via do jackstat, agentes hipometilantes como a asacitidina, fotoférese extracorpórea, inibidores de proteasoma e infusão de células T reguladoras. E o tratamento preemptivo, ele é uma realidade? Bem, alguns artigos do NIH Chronic DVHD Consensus Conference, além de refinarem as bases para o diagnóstico da afecção, propõem ainda o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em identificação de marcadores sorológicos, aplicativos de saúde digital, dentre outros, para o diagnóstico precoce. E por que, é que eles estão incentivando isso? Justamente no intuito de promover tratamento preemptivo, ou seja, logo no início do desenvolvimento da doença. O uso de algumas drogas como rituximab e pós-TMO no contexto desse tratamento preemptivo, em um estudo de fase 2 recente, mostrou uma menor incidência das formas graves de GVHD crônico com necessidade de uso de corticoides, não sendo ainda uma terapia padrão indicada em bula, apesar dos resultados também promissores. E no caso de GVHD crônico estabelecido, como é que a gente faz o tratamento? O uso de corticoide na dose de meio a 1 um mg por quilo dia permanece a primeira linha de tratamento para o GVHD crônico. Por vezes, na prática clínica, nós utilizamos doses até 2 mg por quilo dia como uma sobreposição ao GVHD agudo ou overlap pela dificuldade de diferenciação entre as fases aguda e crônicas dessa doença. Combinado? Mas ainda assim, o uso de corticosteroides é a principal linha de tratamento inicial para esses pacientes. E apesar de não haver dados suficientes, nas formas graves, outros imunossupressores adicionais são utilizados, como a closporina e o tacrolimus. A taxa de resposta à primeira linha é de aproximadamente 50%, com mais da metade dos pacientes necessitando de terapia de segunda linha em um período de dois anos. A terapia tópica com corticosteroides é essencial na prática clínica para a redução dos efeitos sistêmicos no uso de longo prazo dessas drogas. Os objetivos da terapia têm focado em redução da carga da doença, melhora da qualidade de vida, redução da progressão da atividade inflamatória, modulação do sistema imune e melhora da mortalidade associada a GVHD crônica. Para tanto, terapias alvo, baseadas na fisiopatogenia, têm sido preferidas à imunospressão sistêmica global e restrita novas drogas utilizadas no tratamento do GVHD crônico. O ibrutinib, o inibidor de brutoquinase, foi aprovado pelo FDA a partir de um estudo pivotal de fase 2, com 42 participantes, com um diagnóstico GVHD crônico, refratário à corticoterapia, definido por ausência de resposta satisfatória com duas semanas de terapia de primeira linha. A taxa de resposta global nos pacientes em UGBLUTINIB, um foi de 67%, com 71% desses respondedores mantendo a resposta após 20 semanas. O Ruxolutinib, por sua vez, o um inibidor da via do JAKSTAT, conforme comentamos previamente, também está aprovado pelo FDA para uso no tratamento de pacientes com GVHD crônico em segunda linha, ou seja, pacientes refratários à corticoterapia. No estudo de fase 3 de aprovação do ruxolitinib, ele apresentou uma taxa de resposta mais longa, assim como manutenção dessa resposta significativamente superior à melhor terapia disponível no momento do estudo. Infelizmente, essas duas drogas não estão no rol da ANS ou do SUS para tratamento desses pacientes, no contexto brasileiro. Também podemos observar resultados semelhantes utilizando a droga Belumozodil, ela é uma droga oral, inibidora seletiva da proteína quinase associada a que é a sigla em inglês é ROCK, r e ela age também sobre as células T foliculares e maturação das células B hiperreativas, mostrando também uma manutenção de resposta muito interessante acima de 20 semanas e também já foi considerada pelo FDA como uma droga que deve ser revista para o tratamento desses pacientes nos próximos anos, a ser incorporada. Pois bem, e na prática clínica, pessoal? Apesar do melhor entendimento da fisiopatogenia do GVHD crônico, este continua sendo um desafio para os pacientes e equipes multiprofissionais relacionados ao cuidado ao indivíduo transplantado de medula óssea. No âmbito da profilaxia, o uso da ciclofosfamida pós-transplante tanto para regimes mieloblativos quanto regimes não mieloblativos e dentro de regimes mieloblativos eu também incluo de intensidade reduzida, o RIC, tem se mostrado promissores e podem vir a ser a se tornar parte da terapia padrão, não somente no contexto do TMO-aplo-idêntico ou com a HLA mismatch, mas também no totalmente compatível aparentado e com doador não relacionado. No âmbito terapêutico, podemos observar diversas estratégias possíveis, como o uso do rituximab preemptivo e, principalmente, dos inibidores-alvo, como o ruxolitinib e o ibrutinib, para pacientes refratários à primeira linha ou com contraindicações ao uso de corticosteroides em altas doses. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. É um tema muito relevante para os transplantadores e para os hematologistas. É um tema dificílimo, tanto na prática clínica quanto na literatura é um tema complexo, mas eu espero que eu tenha conseguido tornar um pouco mais fácil ou um pouco mais palatável o estudo da GVHD crônica das possíveis abordagens relacionadas à doença, principalmente tendo em vista que agora em setembro nós vamos comemorar o dia do doador de medula óssea. Em busca de otimizar o tratamento dos nossos pacientes, nós sempre nos reunimos para estudar e para chegar a conclusões cada vez melhores, nos atualizar para levar o que há de melhor para os nossos pacientes. Fiquem atentos às novidades do Portal PebMed e aproveite também e assine o nosso canal aqui no Spotify. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau!